2: jueves 31 de diciembre del capítulo 2020 de Nuestras Vidas. Vamos a continuar con este resumen de lo más importante que se ha dado dentro del espacio del referente informativo Javier Solórzano. El pasado 30 de septiembre del 2020, la doctora Marta Espinosa platicó con Javier Solórzano en torno a que si pueden desaparecer 109 fideicomisos y sus repercusiones. La doctora Marta Espinosa es... Eh, doctora en Ciencias y Secretaria de Planeación del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. ¿La escuchamos? A ver, doctora, ¿cómo ves el tema de los
3: fideicomisos?
4: Eh, pues mira, eh, efectivamente lo que hemos estado tratando ya desde hace varios meses es eh, plantear la importancia que tiene el fideicomiso para... ...todas las instituciones científicas, en especial para el CIMBESTAB en este caso... ...porque es un instrumento que realmente nos permite una eh, actividad mucho más fluida, bueno, una actividad fluida, digámoslo así, con este instrumento que se nutre de diversos recursos, que pueden ser recursos propios que obtenemos por la venta de servicios, también recursos internacionales que tenemos de proyectos específicos, y también de apoyos fiscales. Es verdad que nos han apoyado eh, este algunas veces con apoyos extraordinarios, como por ejemplo el que tenemos en este momento de una convocatoria lanzada hacia dentro del sinvestar que eh, tiene apoyando 125 proyectos para investigaciones que están no, no solamente se llevan a cabo para eh, la, llevar adelante los proyectos sino también para graduar a nuestros estudiantes no
3: Ajá. a ver déjame plantearte en, en qué digamos, ¿cuál podría ser la mejor manera de entrarle al asunto en función Hablo de, de los científicos, pero sé que tú estás al tanto también de lo que pasa en el cine, en eh, desastres naturales, en toda una serie de áreas en donde los fideicomisos se convertían o se convierten en, en una, como en una, tendrían diversas funciones, gente que pone lana para que se hagan las cosas, autogeneran recursos, todo eso. ¿Cómo, cómo podríamos colocar en su justa dimensión el tema? Eh, aunque doctora temo que, que no es que sea tarde sino más bien es que hay una sin razón en la decisión que casi seguro se va a adoptar pero a ver dónde llamamos la atención de los legisladores de para que se den cuenta del presidente mismo
4: eh, yo creo javier que hay dos eh, argumentos muy importantes uno es que uno de los principales eh, razones de eliminarlos es para enfrentar el problema de salud que tenemos en este momento que es mundial en ese sentido, este argumento, ok, me parece muy bien, deje nuestro fidelcomiso para que podamos continuar con los 62 proyectos que tenemos ahorita trabajando en favor del COVID-19 y de la infección por el virus SARS-CoV-2. Son 62 proyectos que involucran a 151 investigadores y en el que participan cerca de 500 estudiantes. Déjenos hacerlo y van a cumplir con el fin que ustedes quieren de atender este problema de salud. Ese es eh, el primer argumento que yo le diría al señor presidente. El número dos que dicen es que son recursos oscuros. Sí. Ahí yo le diría, señor presidente, nuestro fideicomiso está auditado, recontrauditado y auditado y lo invitamos a que si quiere poner una auditoría más... Está bien, no tenemos ningún problema porque no tenemos nada que esconder. No hay nada de oscuro en el nuestro y en muchos otros fideicomisos. Antes, al contrario, cuando se crean, Javier, las reglas son tan claras, las reglas son tan específicas que es difícil cambiarse para algún lado para alterarlo. Pero adelante, está abierto nuestro nuestro fideicomiso, nuestras reglas de operación Ajá. son totalmente transparentes y todas las auditorías que ha tenido, todas han sido favorables. Son los dos argumentos que yo le diría, señor presidente, las dos causas por las que quiere eliminarlos no se cumplen. Este, Por favor, mantengamos ese fideicomiso.
3: A ver esta idea de que a pesar de que se pudieran retirar los fideicomisos se van a retirar yo creo que lo sabemos no marta pero bueno este sí, sí. esta idea de que se van a retirar pero que habría se mantendrían recursos que, que eh, sirve de algo no sirve de algo o qué es lo que sucede eh,
4: no pues realmente lo que necesitaríamos es un instrumento muy parecido para sí. eh, lograr dar el salto multianual para hacer nuestras investigaciones javier todos sabemos que el año fiscal es un año muy distinto al año calendario sí. y que los años este, científicos son muy distintos al fiscal y al calendario. Nosotros tenemos, necesitamos esa posibilidad de poder alimentar a nuestros animales de experimentación que están, por ejemplo, sujetos a tratamientos crónicos para estudiar enfermedades eh, importantes para la salud de, noso de, de nuestra población. Necesitamos que nuestra nuestras células tengan todo el tiempo el, el CO2 que las mantiene vivas, que podamos ir y eh, llenarles con, con eh, nutrientes para que no se mueran. Y hay muchos proyectos que necesitamos cumplir para poder eh, cumplir con el primer mandato que tenemos, que es la formación de recursos humanos de alto nivel. El no podemos decir... Sí, perdón. Adelante, adelante, sí, perdón,
3: Marta. Adelante.
4: No podemos detener los trabajos de los estudiantes que apenas tienen un año de experimentación para hacer sus proyectos de maestría, no podemos detenerlos en el año fiscal. Eh, entonces, eh, realmente el perjuicio de eliminar el fideicomiso es enorme para instituciones como el Chimbestá.
3: Sí, pues sí. A ver, déjame plantearte el, el tema que tiene que ver con. Eh... Digamos, eh, con, con el, la presencia de Conacyt, que Conacyt, eh hasta donde yo alcanzo a ver, es un animador importante para justificar la terminación de los fideicomisos. ¿Qué piensas de esta parte?
4: Bueno, por un lado a mí me sorprende eh, que el Conacit no haya eh, hecho... También levantado la, la mano en este sentido, pero CONACID parece haber pactado hacia adentro de ellos juntar todo en un solo fideicomiso. En eso, en ese sentido, ellos contarían con un instrumento que sería manejado desde la dirección de CONACYT que nosotros no tendríamos. O sea, ellos sí mantienen un fideicomiso, sí mantienen esta flexibilidad para poder acomodar las distintas necesidades de investigación en el país más a nosotros nos quitan el único que tenemos. Y ahí esa sería la, la enorme diferencia.
3: Te mando un gran saludo, doctora Marta Espinosa.
4: Un gran abrazo, Javier. Gracias, cuídate como siempre. Mucho.
1: Tú cuídate mucho, por favor. Gracias. Solórzano, el referente informativo.
2: El referente informativo Javier Solorzón ahora platica con Trino Camacho, que es caricaturista e historietista mexicano, un artista visual, y platican con ese sentido tan peculiar la muerte de Quino, el creador de Mafalda, este argentino que conquistó al mundo con su peculiar sentido del de humor. Javier Solor, son el referente, entrevista a Trino a través de El Heraldo Radio. Oye, a ver, déjame decirte...
3: Sí. ¿Qué? Que Digo, sé que es importante, muy importante para ti, para todos, pero para ti, hoy cuando vi sí. esa foto en donde tú eras más joven y todos eran más jóvenes, me puse a pensar qué habrá sido esta foto en la vida de Terino, ¿no? ¿Ha de haber sido oh, esas fotos. Me. Oye, es como sacarse una foto con el pistache Torres o algo así. Oye, Javier,
5: yo tengo, espérame, yo tengo fotos contigo de esa misma época o un poquito más adelante <ríe> y todos tenemos el pelo negro, ¿no?
3: ¿Qué te bueno, quiero decir? En, bueno, en mi caso fue muy rápido derrotado, ¿no? <risa> Oye, pero qué Pero, pero sí. ¿Qué fue sí. eso, Eteri? Eh, no, digamos, Mira. porque sé que mantuviste contacto con él.
5: Sí, pero ahí te va una cosa que, que dices que es muy real, que es sí. de, para para los argentinos, por supuesto que es algo importante, pero Quino, o sea, se acaba de morir el único cartonista hasta ahorita, yo digo, en la sí, historia sí, sí, sí. de la caricatura latinoamericana que trascendió exactamente es todo, no nomás es, es España y todo Latinoamérica, sí. desde México hasta Argentina, excepto Brasil, que a lo mejor ahí no, pero te voy a decir, Quino está traducido al italiano, está traducido al chino, que ya con decir al chino, no, pues no manches, es, sí. es, es increíble. Ahora, ¿es, ¿es inmortal? ¿En qué sentido es inmortal ¿O es, o es atemporal, Kino? Porque hizo primero personajes sensacionales como Mafalda y, y, y que habla de niños, porque además, tú sabes, Kino lo hizo esto como una especie de respuesta a Schultz, que hacía rabanitos, <risa> no sé por qué se llama rabanitos, pero en inglés es Peanuts, este, de Snoopy, Charlie Brown, o lo que tú quieras, pero con una niña y con unos personajes que tú sabes que a lo mejor en tu familia seguramente tuviste una hermana que era Susanita, un hermano Manolito ¿Sí? y otro hermano Felipito, es decir, son personajes entrañables porque realmente hablan de personajes que son filosóficamente o sociológicamente entrañables porque no hay... No hay nacionalidad. Eso, esos, puede, esos niños pueden estar en Galicia, como pueden estar <risa> en, en sí. Nuevo León, como pueden estar en Chile o en, o en, en Argentina. Es decir, eh, 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 acabo de poner un audio antes de entrar. Sí. La única cosa que yo, que, que sí pasa en la vida es, es decir, es eh, mi decepción con Kino fue cuando fui a ver la película de Mafalda, y entonces Mafalda hablaba como argentina y dije. A la chingada, no mames, habla como argentina sí, Pero sí, claro, sí. porque cada quien en su mente Tiene la voz del personaje en su mente Y eso, por ejemplo, los Simpsons no lo sufren Porque los Simpsons nacieron en la tele sí, Cuando naces claro. cuando naces en una tira cómica Pues el ratero de las fábulas de policías y ladrones Para los tapatíos habla como tapatío y ocupo <risa> Y ahora sí, voy para acá sí. Pero para los, para los chilangos... ¿Qué pasó, manito? Pues ¿Qué pasó, Juan? Exactamente. Sí. Todo el mundo tiene Oye, su personalidad. Oye, los,
3: los trazos de, de Kino, ¿qué, ¿qué te parecían? Porque en un primer momento parecían como, no sé, a la, digo, es un asunto que no, no, no le te elijo bien, pero lo veo, pero parecían como muy muy básicos, ¿no? Y a lo mejor eso los hacía muy atractivos. ¿Eran o no eran o cómo ves eso? No, bueno, es que
5: acuérdate que Mafalda empezó muy básica, pero como empiezan casi todas las tiras, si tú ves, si tú te vas a los años 52, que Schulz empezó a hacer Snoopy, Snoopy y sí. Charlie Brown, eran unas tiras muy básicas, pero fue mejorando. Tú acuerdas de que Mafalda lo dejó de hacer en el 74. Es, es decir, cierto, se retiró, la claro. Diez años, 10 años, como los Beatles. O sea, hizo, <risa> hizo, hizo Abbey Road y luego dejó de hacerlo. Claro, por eso es por eso es inmortal, Kino, porque no siguió haciendo la tira como como lo hizo Schulz hasta que se agotara Es decir, cuando cuando dices Ya ya la tira de, de rabanitos o pinos La ves en el periódico Y es como una mancha más Ya no la lees Pero pero Mafalda la lees porque sigue siendo Para todos nosotros entrañable Y pareciera que la hizo ayer ¿me ¿entiendes? Porque los personajes son totalmente actuales sí. Porque habla exactamente De, o sea, Mafalda es una niña Imagínate, ahorita en esos tiempos Del mito del feminismo De la vida es decir, escogió perfecto, pero hay que una historia que es maravillosa con él, cuando cuando estuve con él y con Alicia, que era su pareja, sí. cuando se murió Alicia hace seis años, él sufrió muchísimo, porque era una pareja inseparable y además su manager y demás, ah. yo le decía, oye, oye, maestro, ¿por qué no tuviste hijos? Y me dijo, a ver, yo no tuve hijos por opción, porque ni Alicia y yo queríamos hijos, pero yo tengo mis hijos, que es Mafalda, pero además sí. Mafalda me, me paga a mí el dinero porque, <risa> eh, o sea, no me tengo que levantar a la escuela no me tengo que usar ninguna bronca en la adolescencia es decir, este claro, es, es, es un personaje eh, mira, Kino era Felipito, para decírtelo así en ese en ese sentido, Qué Felipito maravilla. es Kino era así, era un tipo introvertido, con, como en una imaginación, muy coqueto o sea, yo me acuerdo en, en Monterrey estábamos his Kino y yo Alicia se fue a no sé qué, y entonces pasó, pues ya sabes, en Monterrey, como en Guadalajara, como en el DF, puede haber muchachas muy guapas, y él era un coqueto, porque pasó una muchacha muy guapa y decía, pero mira nada más, qué mina tan guapa, perdón, ahí viene Alicia, silencio, Alicia. <risa> <risa> o sea, este, un ser vivo, ¿me entiendes?, o sea, este, am amante de lo bonito, del, del amor, del, de, o sea, es, eh, eh, vivió enamorado de Alicia toda la vida, por supuesto, este, se murió Alicia, él tuvo este problema en sus ojos, que fue unas cataratas que no se pudo operar, ya estaba ciego, ¿me entiendes? Entonces, obviamente estaba viviendo un mundo en el que no quería vivir en el sentido de tener, ahora sí, en el, ten, en el sentido de tener todos los sentidos al, al, o sea, al momento, es decir, la vista es para nosotros los moneros y para cualquier gente que, es, que se dedica, digamos, a diseñar cosas, pues eso es necesario, ¿no?
3: Oye, este, eh, ¿tú recuerdas cómo lo, lo lo conociste? O sea, digamos, en el, en el sentido, a ver, espérame, tú estabas en la escuela y no me digas que ya sabías que iba a ser Monero, pero digamos, se acercaba en algo, pero digamos, así, así que recuerdes, por ejemplo, que será la primaria, la secundaria o algo así en esa etapa sí, de la no, vida? No, no.
5: Era, era la primaria, por supuesto, primaria. en el año. No, era, es, lo tengo muy perfecto porque es mi ida a Ciudad de México con mi tío sí. Sergio López Orozco, un pintor sí, 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 que sí. vivía ahí frente al, 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 en la Santa María de Rivera, frente al kiosco precioso ese, ahí en sí. Y llegamos, digamos, eh, 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 mi hermano y yo, y entonces lo primero que cuando llegamos nos dijo, lean esto. Y nos dio un volumen de Mafalda de Ediciones La Flor argentino. Es decir, sí. todavía no lo publicaban aquí en México, pero él ya lo había conseguido. Y entonces dijo, lean esto porque esto les debe interesar. Bueno, ahí yo me quedé prendado con las historias de Quino. Para mí, te voy a decir, mis totems son tres. Es como la Santísima Trinidad. Era <risa> <risa> de verdad. Venga. Era. Quino... Eh, Sergio aragonés que sigo sí. sigue vivo Que es un maestrazo sí, sí, en, sí. Mad, en Mad, en la revista Mad O sea, un español mexicano Que se va a, sí, sí, sí. a hacerla Y el otro es Rius, o sea, son tres Para mí, es, es, o sea Es decir, claro que admiraba A los cartonistas políticos y me encantaban Y demás, pero Rius Tenía una parte que era Bonita de humor Que no tenía nada a ver con la política Por eso yo me decidí hacer esto es decir yo soy un caricaturista que no me no me interesa que en mis tiras sea una cosa política sino que más bien sean historias que a lo mejor como en el rey chiquito lo puedes ver o en las otras sí. tengan un sesgo político pero 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 eso es lo que tenía aquí no si tú sí. te si tú te vendes o sea no que te vendas pero si tú si tú eres partidario de una especie de, de, de estar en favor de algún partido político lo que sea ya pierdes credibilidad, en, en cambio Kino estuvo siempre en la neutralidad, pero siempre en la crítica, en la crítica del gobierno que estaba, en primer lugar eran militares que habían claro, claro. estado ahí, y se fue a vivir a España, y luego a, a Italia, precisamente huyendo de eso, pero él me decía, mira, esto es algo bien curioso, porque yo le decía, oye, ¿con quién te iba mejor para los pagos en los periódicos? Porque ya sabes, sí. la historia de Argentina es como la de México. Porque, sí, sí, sí. Decía, Oye,
3: co como Tucson. <risa> Exactamente. Sí, yo sé lo <risa> que has pasado.
5: <risa> Por eso. Entonces me decía, ¿sabes con quién me iba mejor económicamente que me pagaban mejor? Con la derecha. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ni idea de nada. Y en cambio la izquierda todo era, compañero, pues es para la causa, pero no te vamos a pagar. Entonces, brother, yo le decía, pero eso es exactamente una verdadera radiografía sí. de lo que sigue siendo esto es decir no puede ser que no haya apoyos y, y, y incentivos para la gente que hace cultura porque es de yo tengo yo tengo Margarita me dice siempre a ver hay, ya van a llamar por teléfono y te dicen que tenemos car eh, monos para algo entonces te dicen encuentra al señor Trino entonces dice, si sí hay lana, pero si dice se encuentra el maestro Trino, dice, ya valió madre porque es de la izquierda <risa> y quiere que sea de cuates. El
3: Entonces, pueblo unido jamás será vencido.
5: Es, exactamente. O sea, Javier, neta. Y Kino lo tenía muy claro en ese sentido. Creo que el lo que yo me quedo de Quino, y que sigue siendo para mí sí. mi, mi máximo, es que era un crítico de todo. Y eso es hacer dos pasitos para atrás hacia el que está gobernando y ser crítico no importa, lo único que uno tiene que estar siempre es diciendo lo que uno piensa él era más padre porque me, en el sentido de que no hacía un cartón político sino hacía un cartón social en el cual se veía su tendencia por supuesto pero, pero no era tan clara y como la derecha no es tan inteligente sí. entonces por eso podía hacer tantas cosas tan fantásticas que hizo, ahora lo mejor para mí de Kino no es Mafalda, sí. es lo que hizo después, es decir todo eso de gente en su sitio, sí. sus libros estos, no, que hablaban, por ejemplo, de los psicoanalistas, de la pareja, del, de, del gobierno, de, de la, de, es decir, todo eso es fantástico de ti.
3: Oye, a ver, Trino, la, la, esto que, que tiene que ver con, con, digamos que de repente te tienes que, ahora sí que hablo hasta de tu caso, te tienes que volver una especie de multimedia, ¿no? Sí, Entonces, sí. a ver, tú eres eh, policías y ladrones. Luego te pasaste ahí a esto del programa de radio, que cómo me gustaba. Lo dejó de pasar de Radio Unam y bueno... Sir, 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 sir. Oye, sirve la presente. Ya no, está? sigue. Sigue, sí, sigue la, la
5: chora interminable.
3: Sí, la chora interminable ahí con Gis. No sabes cómo me divertía. Te, acuerdo, te decía que lo escuchaba los sábados. Oye, sí. este, a ver, pero déjame decirte, eh, de repente ver a Mafalda en televisión no es un asunto... Digo, entiendo que tiene que crecer, pero pero digamos, para los estos lectores originales, los que eh, somos eh, quizás nostálgicos, ya no es lo mismo. Ahí, ahí, ¿qué, qué, ¿Qué acabó pasando? ¿Acabó siendo quien era? Eh, ¿Fue del gusto de, de Kino? ¿Qué encontraste?
5: No, no era del gusto. No, yo, yo lo platiqué porque obviamente tuvimos la charla después de haber hecho también nosotros la película del Santos. Sí. Y lo que pasa es que Kino también, como nosotros, de decía que cuando pasas la tira cómica a a otra plataforma, en este caso el cine, que puede ser también eh, episodios eh, que podían ser, los, los episodios de Mafalda podían ser una serie para, para cualquier plataforma, ahorita ya llámese Netflix, Amazon o, lo, o iTunes o lo que quieras, tienen que hacer una adaptación a lo que sigue, porque porque si te quedas realmente en el papel este no, no funciona, porque, porque lo que leíste en papel, lo tienes en papel y en tu mente y en tu en tu vida ya está ya está como como hecho entonces lo que tienes que hacer es darle una especie de, 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 de nueva vida y de nueva intención, es decir eh, a, a nosotros nos pasó con el Santos y ya no nos va a volver a pasar ahora que hagamos la serie, que, que estamos en eso que es darle como una nueva vida que no tiene que ver con lo que leíste con en, lo que en, claro en, exacto en el periódico, sino lo que, lo que puede ser el Santos como personaje, yo creo que lo que le pasó a Mafalda y en ese sentido es que es que ya estaba hecho 10 años perfectas, eran perfectas, pero ya no se puede hacer nada más porque Mafalda es Quino, ¿me entiendes? Quino tenía esas frases porque él, además, sociólogo, estudió eh, la mente humana en el sentido, o bueno, las, las relaciones humanas en ese sentido, era un gran conocedor de esto. Él existía antes de los memes, acuérdate que sí. antes nos mandaban mensajes que decían para en este mundo me quiero bajar. Ese, era claro. antes de los, mem de los sí, memes. Entonces,
3: sí, claro. Eh,
5: eh, eso, eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, las, para las nuevas generaciones, ya saben, los millennials y los que siguen, sí. es darle, darles un upgrade a lo que ellos deben entender. Y para eso necesitamos tener inteligencia eh, y tener esa capacidad para poderlo entender con esta nueva vida que es diferente,
3: Javier. Oye, ¿y a ti cómo te va, Trino? mal, pero <risas>
5: Oye. Mal, mira, mal porque te voy a decir, porque ya si y yo hacemos todo lo que hacemos pero no hacemos monos, estamos haciendo ya sabes, tele, estamos haciendo la chora TV en, en YouTube uh -huh. estamos haciendo radio estamos haciendo podcast estoy haciendo podcast para Netflix estoy haciendo... y lo que menos importa es lo que hacíamos antes que era el periódico la gente cree que ahorita que publico las, las crónicas marcianas el rey chiquito, las paulas creen que las estoy haciendo ahorita, y sabes qué, son, son tiras de los años 90 y entonces la gente cree que estoy hablando de López Obrador ahorita cuando estaba hablando de Cedillo. Por eso digo que la gente se recicla digo, que la vida recicla a todos los políticos, porque exactamente es lo mismo, güey. es muy raro, y me va, y me va mal porque no hay manera de que publiques algo y que te paguen tus tiras porque ya nadie hace esto.
3: Sí, es ciertísimo eso. Oye... Entonces
5: tenemos que buscar otras opciones, es eso, es eso.
3: Sí, oye, pero digamos, eh, visto a la distancia de digamos, el rey chiquito, todo eso fue, es, es, un clásico, ¿no? Lo digo, cuando quiero digo clásico, es, es un, un referente, ¿no? Y muchas nuevas generaciones seguramente lo están viendo. Pero también pienso, todos esos doblajes no, 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 Uy. no, no, permiti no te permitieron desarrollar, por ejemplo, toda una este, ahora sí que, perdón la expresión, todo un fondo de negocios o algo así, pues es que eran atractivísimos, <risa> y luego los vi en muchos otros lados.
5: Es que realmente lo que hicimos contigo y con Carmen Cuando empecé a hacer yo esto de Blanco y Negro Después en Círculo Rojo Después en Ponchivisión con Andrés Bustamante Pues era algo novedoso en ese sentido Porque porque era algo que no se hacía antes y Era con series viejas con con eh, Sobre todo cuando estuve con ustedes en Círculo Rojo que me, que me prestaban imágenes de las películas del Santo De Julio Alemán Era una cosa fantástica sí. pero, pero yo creo que es muy difícil ahora Monetizar cualquier este, digo, todo mundo busca contenidos, pero lo difícil ahora que me piden o que me dicen, queremos contratarte, pero tener, queremos que seas político. Y digo, es no. que yo no hago eso. Sí. Yo hago una cosa que, que si sigues viendo, de verdad te lo digo, Javier, porque la gente lo puede ver: que los doblajes que hacía yo en, en blanco y negro se pueden ver ahorita y no ha pasado el tiempo porque porque hace cuenta que siguen siendo los mismos políticos sí. y son las mismas cosas, porque yo no hablaba de los políticos, sino hablaba de la situación social que era su momento, entonces eso es eso es lo que sigue siendo sí. actual. Abrazos bueno.
1: y muchas gracias. 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 gracias a ti El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
2: Anayali Pérez Garrido, que es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, platica en torno al feminicidio y violencia contra las mujeres que desafortunadamente en este flagelo crecen en nuestro país. Muchas cosas
3: pasaron estos días respecto a temas de feminicidios, mujeres que fueron encontradas, eh, incluso modelos, eh, mujeres estudiantes de universidades. Eh, ¿qué, ¿Qué supones que pasa y, y qué es lo que lo hace permisible y posible, Anayeli? Bueno, lo que
6: es una realidad es que esta problemática que se ha visibilizado desde hace décadas, pues no se ha atendido debidamente no hay una política de prevención adecuada y el tema de acceso a la justicia que tal vez es de, en donde más se ha, eh, pues, ha apostado o se le ha invertido digamos en estrategias pues tampoco se ha visto o, o se ha reportado un, un resultado ¿no? o sea, eh, nos habla de esta problemática de que pues las mujeres vivimos un contexto de discriminación generalizada y es, digamos, tan grave o tan o, o, o está tan agudizado que, que la consecuencia es eh, la privación de la vida de las mujeres o la privación de la libertad de las mujeres con delitos como el feminicidio o, lo de, o la desaparición, la trata de personas. Eh, me parece que hay una falta de política de Estado con esa, o sea, con esa denominación para hacer frente a una problemática tan grave, tan lesiva eh, a, a nivel social y que no se han tomado las medidas adecuadas y como o sea como tal como una política de estado
3: Ajá. oye eh, ¿qué, qué es lo que estamos eh, enfrentando en función de que uno eh, es es una paradoja no uno supondría que en la medida en que pasa el tiempo eh, se deben desarrollar procesos de mayor información en términos de la sociedad. Es decir, la sociedad tiene más elementos para poder entender, diría yo, lo que pasa. Pero resulta que, que parece que como si fuéramos o si estuviéramos caminando exactamente hacia rumbo contrario. ¿Qué está pasando con el proceso de formación de una sociedad desde las primeras generaciones?
6: Pues me parece que ha sido lento el aprendizaje. O sea, yo te puedo hablar de hace cinco años, donde el término feminicidio no era aceptado no era conocido por la sociedad y que ahora, digamos a pesar de que se han logrado porque me parece que son logros finalmente del movimiento feminista del movimiento de derechos humanos de, de, de los derechos de las mujeres pues se han visibilizado las violencias se conoce más, se, se ha sensibilizado porque me parece que hay mucha población sensibilizada ahora eh, o sea, yo lo veo tan solo con los movimientos sociales, eh, yo tuve oportunidad de estar hace algunos años en la lucha eh, contra el feminicidio, donde éramos unas cuantas, no o sea, éramos muy pocas eh, personas, mujeres principalmente, o quienes acompañábamos a las madres de las víctimas, y ahora pues vemos, o sea, a mí, a mí me da entusiasmo ver que somos muchas más, miles, no eh, en las movilizaciones, y me parece que esta reacción, pues, es tardía, ¿no? Es tardía porque la realidad, pues, como decía, está desde décadas eh, anteriores, pero también esta respuesta tardía no solamente es social, sino, so o, o más bien sobre todo, es eh, institucional o, o estatal. Me parece que no hay una política de Estado, eh, no, no la conocemos para... Eh, pues establecer cuál es nuestro nuestra línea base nuestro punto de partida con esta realidad y qué esperamos a cinco años a diez años eh, y mucho digamos de lo que de lo que creo que me parece que es eh, eh, o que ejemplifica pues es cómo estamos invirtiendo hacia una nueva generación ¿no? hacia una nueva generación de sociedad qué estamos educando qué estamos transmitiendo a las niñas niños y adolescentes eh, respecto al tema de igualdad o, al, o a una cultura de no violencia me parece que ahí no hay una inversión por parte del Estado eh, y no hablo solamente de la escuela sino de cómo estamos eh, eh, elaborando estrategias como sociedad para construir una sociedad eh, digamos dirigida hacia la niñez o hacia la población más joven para que no replique no y normalice esta violencia, me parece que si no tomamos cartas en el asunto eh, de manera urgente, eh, pues vamos a tener una curva de aprendizaje mucho más dolorosa, mucho más eh, problemática de lo que vivimos en esta generación, ¿no? O sea, estamos viendo una realidad donde se matan a 11 mujeres todos los días y, nos han, y digamos, tenemos décadas de, de omisiones
4: Ajá.
6: y si no tomamos cartas en el asunto, me parece que. Esta curva de aprendizaje Va a ser eh, mucho más letal Porque estamos educando Y estamos normalizando la violencia Estamos educando a las niñas y a los niños En la violencia no Cosa que creo que algunas generaciones atrás No tuvimos y a pesar de eso Estamos viviendo
3: esto Oye, eh, a ver la, la parte que corresponde a Nayeli eh, a, a lo que sucede En la gobernabilidad Del país Yo entiendo que Centralmente pensemos en el presidente, en el gobierno federal, pero pues por favor, ¿no? Ahí están los gobiernos estatales que también, y, y oye, y si me permites, los municipios. A ver, yo te diría, ¿qué, ¿qué pasa con el gobierno federal?
6: Mira, me parece que por la naturaleza y la estructura, la, la división, no, no solamente de poderes, sino también. Eh, los niveles de gobierno y que, que México tiene, ¿no?, porque somos una federación, eh, hay es, es una estructura compleja, ¿no?, es una estru estructura donde es difícil entender hasta dónde eh, se tiene responsabilidad. Me parece que, pues actualmente, como se ha, eh, pues en realidad, eh, vivido la federación, eh, el gobierno federal tiene una responsabilidad para ser eh, el eje de la política gubernamental ¿no? en, en materia de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en esta, en esta temática, y me parece que hay, hay hay limitaciones, hay omisiones, pero sobre todo, por supuesto, a nivel eh, estatal y municipal, donde, digamos, está el contacto directo con la población las políticas de prevención y atención de la violencia, creo que pues ahí hay una una, una gran deuda, eh, hay pues una disparidad además entre entidades federativas, municipios, o sea, y depende pues incluso de, de la persona que está al frente, de qué tan comprometida está con, con atender estas problemáticas, o de estar sensibilizado, sensibilizada ante estas violencias o problemáticas, y, y, pues, esto no debe ser así, ¿no? O sea, no debe caer en, en la voluntad de una persona, en la voluntad personal, sino como una política de Estado. Y me refiero a esto cuando hablo de una política de Estado, es que eh, el tema de la prevención, atención y sanción de la violencia esté a cargo de todas las entidades públicas, ¿no? O sea, que sea desde la Secretaría de Educación Pública hasta el municipio de aquel rincón más alejado, ¿no? De la sí. población o con características también eh, específicas como son la, los municipios indígenas, ¿no? que también tienen eh, pues mucho que, que aportar o que atender Ajá. ante la situación o ante esta realidad.
3: Oye, eh, este, ¿de repente ayuda ayuda poco o, o nada, te lo debo de decir, el discurso presidencial o ahí qué encuentras?
6: Eh, bueno, me parece que ha habido eh, tropiezos, ha habido sí. errores, sí, por supuesto, en cómo se ha manejado el tema de derechos humanos, el tema de violencia contra las mujeres, eh, me parece que no ha sido muy asertivo eh, a veces el, el discurso y pues finalmente las palabras, eh, digamos que desde una política de Estado sí tienen un efecto, ¿no? Entonces, sí, sí, sí y desde el gobierno federal no hay una sensibilización hacia, hacia este tipo de problemas o de su gravedad ¿no? y su complejidad porque tampoco es una cuestión meramente doméstica mm. y aunque así lo fuera, eh, no está siendo bien atendida pero no lo es, lamentablemente eh, digamos hablando de feminicidio o de violencia contra las mujeres no está reducida al ámbito privado las mujeres estamos viviendo violencias también por efectos de otras eh, problemáticas sociales como es el narcotráfico, no sí, la sí. delincuencia organizada, la trata de personas, eh, el discurso, pues sí tiene un efecto en cuanto al, al nivel de atención o la prioridad que se le da como como so, como primero como estado y también como sociedad,
3: no sí, y, sí, si, sí. Un,
6: si la cabeza de un estado justifica o invisibiliza este o minimiza la violencia contra las mujeres, pues, por supuesto que el agresor se va a reír, ¿no? Eh, me parece que sí es eh, importante que desde el, desde el mandatario del, del Estado mexicano y todas las autoridades, eh, digamos, eh, hasta el policía, ¿no?, de a pie, sí. pues tengan eh, claridad de que es un problema que enfrentamos como sociedad y que ellos son, par son parte de la pues de lo que esperamos sea la solución, ¿no? Que es el Estado, que dé respuesta, que dé atención, que dé, que, que garantice el acceso a la justicia para las víctimas uh -huh. y que esta, esta estos procedimientos pues sean con dignidad, que sean con respeto a los derechos humanos y o sea, y me refiero a que no se revictimice, que no se justifique la violencia, que no se minimice, que no se eh, o sea, que no se realice con estereotipos ¿no? eh, de género, por ejemplo, cuando se habla de violencia contra las mujeres, sí. eh, y pues me parece que el discurso es importante, o sea, que, que la cabeza tome como una acción prioritaria, como una política de Estado, el atender la violencia contra las mujeres y la discriminación, porque el nivel de desarrollo de un país también se mide por eso, ¿no?
3: Bueno, este, Anadieli, pues ahora sí que como aquella canción, ¿verdad? no pare, sigue, sigue y a seguirle y a seguirle, pero estos días han sido como, además de todo, tristes, ¿no? Porque es, son historias recurrentes, con como sí. denominadores comunes, y eso duele, ¿no?
6: Pues sí, o sea, duele que, digamos, que tantas vidas no, no o sea, parezca que sean en vano. sí. Eh, porque muchas de las mujeres que están detrás ¿no? de, de la búsqueda de justicia son las madres de las víctimas Ajá. y ellas luchan no solamente por tener acceso a la justicia para sus hijas sino también para que estos hechos dejen de ocurrir sí, claro. entonces pues lo bueno, digamos que a la población es parte de esa lucha
3: Sí, sigamos, sigamos. Gracias Anayeli
6: Muchas gracias a ti Javier.
3: Hasta luego Anayeli Pérez Garrido quien es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio
1: Solórzano, el referente informativo
2: Gustavo de la Rosa que es un defensor de derechos humanos y diputado local por Morena en Chihuahua platica con Javier Solórzano por el conflicto de la presa La Boquilla estamos reviviendo para ustedes retomando las entrevistas más importantes que se dieron en este espacio a través de El Heraldo Radio Entrevista Javier Solórzano, el referente informativo. Bien, ¿Cómo bien, va tu bien, nueva diputado. actividad ahí de diputado,
7: Es, es, es muy interesante. Es no, muy pues estoy interesante. seguro,
3: estoy seguro. Y
7: luego este, conocer uno de veras. Este, yo estuve en el cerezo ¿Sí? de Juárez, sí, veras, claro, claro. Pero no nunca bueno, había visto la corrupción de cerquita como ahora.
3: No me digas, híjole, 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 carajo, hasta, carajo.
7: de verdad, no, les ganan con mucho a los del CD.
3: Oye, oye, ¿y, y, y quién es, O sea, ahora sí que por todos lados se reparte o hay algunos que no, en no, particular, no, pues algunos es que, van mano. Es, es,
7: es, no, pues es que ese es selectivo, pues es que este... No, no, pues es que no, uno no puede aceptar este, este tipo de cosas, pero sí. nada más hay, hay un caso, un caso particular de un pues que lo sigan al que le dan 800 mil pesos al mes
3: a ver, puedo saber a cuenta de qué? Bueno, ¿A, a cuenta de qué?
7: No, ah, para personal de apoyo
3: no así ah, y
7: bueno con eso ya te dije todo
3: ot, ot, ot. oye Entonces, es... la
7: lucha ahí contra la corrupción y la lucha pues no me ha llevado a, a niveles fuertes y, 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 y de una gran experiencia a conocer lo que eh, lo que es la corrupción este y cómo va a ser muy difícil muy difícil dominarla Sí, Sin embargo, sí, sí. pues el tema, el tema era lo, lo de lo del agua y este conflicto del gobierno federal estatal, ¿no? Mira, eh, yo, yo yo sostengo que hay un problema, un problema de, de ruptura del orden constitucional, de la estructura constitucional, porque eh, todo todo empezó eh, como antecedente hay una mala decisión de Conagua. Yo lo he dicho muchas veces, y a lo mejor me vienen llamando la atención de Morena, porque lo digo, pero hay una mala decisión de Conagua. Sí. Eh, a principios del año, en el mes de enero, Conagua decide extraer de la presa de boquilla eh, mil millones de metros cúbicos de agua para trasladarla al río Bravo, y de ahí trasladarla a las presas de eh, la Amistad y y Falcón sí. para pagar el tratado, pero además cumplir con obligaciones con los estados de Tamaulipas y Nuevo León uh -huh. y Coahuila. Sí. Eh, eh, hablar de, de, mil, de mil metros cúbicos, de, 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 de un millón de metros cúbicos, de, de, de mil millones de metros cúbicos de agua, es prácticamente hablar de la mitad o más de la mitad de lo que tenía la boquilla es dejarla en muy muy poquito y eso generó una, una reacción muy irritante en la en la población eh, después para efectos de asegurar que se que se mantuvieran abiertas las compuertas eh, va el ejército y, y hay una una reacción en mi opinión una reacción este eh, eh, po popular pero man, en mi opinión manipulada Ah, sí, hay, mira, una, hay ah, un mira. descontento ¿Sí? y en mi opinión este una serie de políticos del PAN y del PRI pero además un, un grupo de, de inversionistas de ahí de la zona que básicamente tienen enormes nogaleras y que usan mucha agua este impulsan todo este proyecto este proceso de, de inconformidad y, y, y este hay el primer choque entre la población con el ejército el 5 de febrero y el ejército para evitar eh, una pues, una represión sangrienta o este, decide retirarse y decide encerrar, cerrar las válvulas de la boquilla. Uh -huh. Yo digo que, que no tenía no había necesidad de llegar a este extremo porque uh -huh. era un acto de autoridad y a los actos de autoridad se combaten mediante el juicio de amparo. ¿Sí? Y, y son relativamente. El juicio de amparo es muy, 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 muy sencillo. Mira, un grupo de gente se estuvieron en contra de Santa Lucía, ¿sí? ¿Qué hicieron? Intercusión un juicio de amparo y por meses no se pudo seguir el, 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 el aeropuerto de Santa Lucía. Diferente habría sido que se hubieran ido en bola todos los eh, empleados y trabajadores de las empresas y tomaran y tomaran el, el cuartel de Santa Lucía, ¿no? Había generado un problemón enorme, ¿no? Es una cosa similar. Pero bueno, ya una vez que empieza el, 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 el problema, se convierte en un problema jurídico, en un problema social, y un problema se convierte en un problema social, el, hay un, un segundo gran error, porque ahí ya es un problema de seguridad pública, es decir, es... Una, la población de una de un pueblo, de una ciudad de una pequeña ciudad enfrentada con el ejército eh, hay una mesa de seguridad donde se coordinan todos los elementos de, la, de, de, de seguridad y que deben de ponerse de acuerdo para enfrentar cualquier alarma cualquier amenaza a la seguridad pública y obviamente que estos, ese, ese, este escenario de confrontación de la de la ciudadanía con el ejército en una ciudad en una zona poblada no no en la sierra no no una zona ahí sí, 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 eh, sí. a 30 kilómetros de la carretera panamericana ¿no? no una zona poblada este eh, es un problema grave de seguridad pública uh
3: -huh.
7: y la estrategia una vez que sucede eso tú tú sabes yo estuve en la mesa de seguridad por uh -huh. cinco años este fui de los, dise de los que diseñamos la, las, la forma de intervenir del ejército y cómo se separará el ejército y cómo tendrá la policía eh, federal y cómo supervisar todas estas cosas. Este, resulta que cuando hay un problema de seguridad pública, las fuerzas del Estado, las fuerzas del municipio y las fuerzas de la federación deben unirse bajo un solo mando. Aquí en Ciudad Juárez así lo hicimos y estábamos unidos bajo un solo mando del entonces comisionado de la Policía Federal eh, Facundo Rosas Este así debe ser porque es un problema de seguridad pública pero sí. qué sucedió ahora frente a esta situación cuando ven que la movilización en la zona son cientos, a lo mejor miles de votos claro. los primeros que se separaron de el, eh, de la, del mm, acuerdo constitucional de unidad fueron los presidentes municipales Y los presidentes municipales se incorporaron Con todos sus empleados Al movimiento no, pues, pues, Y pues. después Los diputados estatales Del PAN Junto con otros diputados de los otros partidos Que lo siguen porque pues son los que tienen El poder ejecutivo Y, 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 el, el, y estas cosas que te he ahorita
3: Oye entonces el gobernador Al final que no diga que no Por la versión que nos das Jugó políticamente con el asunto
7: claro, claro que sí oye fue un error eh en este gravísimo mira es un error ese. en este en este tipo de mesas de trabajo lo que se dice es absolutamente secreto sí entonces el gobernador cuando vio que había una reacción muy terrible porque hubo varios enfrentamientos por lo menos cuatro con la guardia nacional ahora sí ya se retiró el ejército y dejó la guardia nacional y hubo por lo menos cuatro, algunos muy difíciles, antes de, del problema del gobernador, ¿eh? sí. este, eh, eh, enfrentamientos muy difíciles, este, la, la ciudadanía pues, empezó a tomar eh, una actitud muy reactiva contra la Guardia Nacional, y empezaron a exigir que se fueran los de la Guardia Nacional porque... Los de la Guardia Nacional eran los que estaban protegiendo que se abrieran las compuertas. Ahora sí ya no se iban a pagar los mil millones de metros cúbicos, sino se andaba hablando de pagar alrededor de 200 millones de metros cúbicos, 250. Ya una cantidad razonable que permitía que hubiera agua para el ciclo agrícola y luego abonar algo al tratado. Y entonces, cuando ven ese, esa ebullición contra la Guardia Nacional, el gobernador públicamente dice, yo le pido a la Guardia Nacional que se retire a Ciudad Juárez. Y, y yo, este, así, la Guardia Nacional no tiene nada que estar haciendo en, en las presas. O están generando problemas. Entonces, hacer eso, en, cuando tú tienes una mesa para discutir los problemas de seguridad pública es, es el equivalente a, a, bueno, en tiempos de guerra es una traición. ¿Por qué? Porque estás estás publicando algo que debiera ser secreto. O sea, él si él quería que se retirara la Guardia Nacional de, de la zona de Delicias y de Camargo, sí. en la mesa, en secreto. si, hubiera, se hubiera, si hubiera debatido, hubiera, claro. De, lo debería haber propuesto y hubiera sí. debatido. Uh -huh. y entonces era muy probable porque nosotros le seguíamos el pulso uh -huh. era muy probable que pudieran decirle bueno ok se retira la guardia nacional pero entonces la policía del estado se hace cargo de cuidar las presas
3: oye, y que eso estaba
7: terrible sí. para él porque ya le habían dado la primera despeinada
3: sí oye siendo que ahí está Alejandra que conocía, ¿no? este bien todo el trabajo de la mesa que participó directamente contigo. No, personajes como ella y otros no pudieron haber influido para decir, a ver, espérame, vamos a temperar los ánimos, esto va por acá.
7: Eh, Sabes que el gobernador, en muchas sí, sí, mira, no es posible, no es posible. Sí, el no. gobernador en muchas ocasiones se comporta como diputado como senador. ¿no? Uno eh. como diputado puede, este, eh, decirle hasta que se va a morir al diputado de enfrente.
3: Sí, pero no, no, no. Y
7: al terminar nos vamos a comer juntos. Uh -huh. ¿No? Sí. Así es el, el juego parlamentario. Pero los poderes ejecutivos no. Y menos tratándose de cuestiones de seguridad pública.
3: Oye, te mando un gran saludo y abrazo, sí. Gustavo de la Rosa. Igual. Gracias. Llega como hasta allá. Ándale. Gracias. <ríe> hasta hasta luego. luego. Gustavo de la Rosa, defensor de derechos humanos, diputado local por Morena en Chihuahua.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Le hemos pedido a Hugo Ítalo Morales Saldaña, abogado laboral y miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de Derecho Procesal del Trabajo, Hablar de algo que tiene que ver con usted seguramente, o sea, no, no, le voy a decir por qué, porque cómo se va a regular el teletrabajo, le diría algunas cosas, usted trabaja en casa, ¿no? ¿Quién debe de pagar el internet? Usted lo paga quizás de que lo tiene, pero debe de ser así nada más. ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga? Todas estas cosas que están ahí. A ver, ¿cómo se puede regir laboralmente esta relación? Bueno, abogado, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias que estás con nosotros. ¿Cómo se puede regir esta actividad Abogado, también partiendo de algo pues muy claro, ¿no? Este, Estamos ante los inéditos y, y oye, y yo creo que apenas nos estamos planteando cómo regular el, 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 lo que corresponde a los trabajadores en su casa, desde quién paga qué, ¿no?
8: Claro, claro que sí, a por supuesto.
3: Mira, el
8: teletrabajo es un sistema moderno que se practica en diversos lugares de, del mundo desde hace más de 10 años. No es ninguna novedad para los países más avanzados practicar ese sistema. En nuestro país se viene practicando únicamente desde hace más de cinco años por organizaciones importantes, sobre todo dirigido a sus ejecutivos. Los ejecutivos, gente más preparada, que maneja mejor la computadora, le han dado la oportunidad a empresas importantes ...de que determinados días de la semana o del mes... ...utilicen el teletrabajo... ...entonces no viene a ser ninguna novedad... ...sin embargo, a partir del momento... ...que nos vino esta desgracia de la pandemia... ...y que los trabajadores en muchos casos... ...se tuvieron que ir a sus casas... ...y la necesidad de la empresa... ...de seguir laborando ...entonces pensó equivocadamente que iba a establecer un nuevo sistema que era el teletrabajo,
3: Ajá.
8: proporcionarle al trabajador la oportunidad de que desde su casa desarrollara funciones. Digo, eso era novedad para los que no estaban al día, porque como te digo, desde hace 10 años se viene practicando. El teletrabajo, el primer problema que tenemos ahora, que lo estamos practicando en el régimen de pandemia, y ya más generalizado, tiene muchas ventajas y muchas desventajas. La ventaja es que el trabajador no se tiene que desplazar, no ah. tiene que gastar en transportación, le uh -huh. es más cómodo laborar desde su casa. Pero la desventaja es que debe tener métodos tecnológicos para el teletrabajo, y lógicamente no podemos decir que todos los trabajadores en nuestro país tengan métodos tecnológicos, primero que tengan una computadora, después que la sepan manejar desde su casa para utilizar el Zoom o las di diversas plataformas, entonces el trabajo necesitamos como en cualquier situación Capacitarlo y enseñarle qué es el teletrabajo. Porque es muy fácil decirle: Mañana no vienes a mí, es una semana, pero desde tu casa te comunicas. Bueno, yo tengo televisión, pero no sé manejar el teletrabajo, ¿verdad? Necesitas Ajá. capacitarme, enseñarme. Ajá. Y cuando el trabajador empieza a laborar pensando que ya está medio capacitado, pues surgen una serie de situaciones in impensadas por él. Bueno, estoy gastando más luz. Claro. ¿Verdad? Estoy utilizando herramientas de trabajo de mi propiedad. A veces me falla el sistema porque mi elemento tecnológico no es moderno. Entonces, el patrón empieza a pensar, bueno, pues ¿qué, qué, qué, qué hago con este sistema? ¿Quién está violando? El trabajador que no está las, haciendo las cosas correctamente o yo que no lo estoy capacitando o no le estoy dando los elementos de trabajo consecuentes, ¿verdad? Ante esa situación la Cámara de Diputados se consideró que iba a implementar modificaciones a la Ley del Trabajo estableciendo nuevas condiciones, que era el teletrabajo. Una hay como cinco o seis, siete iniciativas muy interesantes. La que en este momento se está discutiendo es la que proporciona Dulce María Sauri y Julieta Macías Rábago. Ajá. Pero, pero hay muchísimas iniciativas, hay como diez iniciativas. El problema de implementar los sistemas desde la Cámara de Diputados es que no se asesoran por personas que sepan manejar la tecnología y la capacitación para decirles lo que se requiere, ni les indican cuáles son las leyes laborales que deben realizar. Entonces, esta iniciativa yo sí la aplaudo, ¿eh? me parece muy bien. Tiene muchísimas irregularidades, pero considero que poco a poco se ¿Será? van a ir ¿Qué? mejorando. ¿verdad? Oye,
3: abogado, ¿dónde meterías el diente? A ver, ¿en dónde podríamos entrar? Muy en el corto plazo, porque por sí, lo claro. menos, oye, por lo menos, abogado, presumo que estaremos bajo lo mismo al menos un año más, ¿eh? No, no,
8: no, no. Fíjate que ahí sí incurrimos en un error. Ya mm. vamos a estar en el en el teletrabajo en el futuro. Claro, sí, ya, a... ya es un sistema permanente para el futuro. Nada más que no en todas las empresas se pueden implementar, lógicamente. Las empresas donde trabajan con bandas de de, de, de labores y, y donde es necesario que estén presentes, pues el trabajo, el teletrabajo no funciona. En oficinas y situaciones de esa naturaleza sí puede funcionar, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero hay que considerar que no es la pandemia. Ya es el futuro del mundo el teletrabajo, uh -huh. como tantas, tantas cosas que nos alcanzan por la tecnología y por la economía, ¿verdad? Y ya nos alcanzó. Oye, abogado, ¿dónde meterías el diente? Mira, yo lo primero que digo es que sería conveniente que las diputadas pues tuvieran un poquito más de vigilancia en su redacción, porque en primer término, cuando hablan de la modalidad en el sistema, en tres hojas hablan 20 veces el vocablo modalidad. Lo repiten. O sea, pues hay que tener un poquito cuidado en la redacción, ¿verdad? Está repitiendo ¿no? en tres hojas, modalidad y modalidad y modalidad. Pues como que falta un poquito ¿verdad? de conocimientos en materia de redacción. Ahora, hay contradicciones. De repente comienza diciendo que el teletrabajo es aquel del cual se desarrolla libremente elegido por el patrón sin vigilancia ni dirección. No, pues eso es un absurdo. Si no hay vigilancia ni hay dirección, pues no hay trabajador ni hay patrón. Lo que pasa es que ellos entienden por vigilancia y dirección que el patrón esté presente en todas las funciones del trabajador y en ninguna empresa de importancia el patrón está presente. Pues el patrón tiene subordinados, tiene... Eh,
3: sí, pues es gente que se encarga de la chamba, ¿no?
8: Sí, ni que esté presente, esas... Eso de que esté presente y vigilando al patrón pues es del siglo XIX, cuando tenías una pequeña tiendita y enfrente tenías a dos trabajadores y les llamabas la atención, ¿verdad? pues Actualmente no está en esa situación. Y más adelante incurre en la contradicción diciendo que el patrón vigilará y supervisará los trabajos que desarrolle el trabajador desde su domicilio. Entonces decimos, bueno, ¿en qué quedamos? ¿No que era libre sin vigilancia? Y más adelante me dices que, que es libre y vigilado. Lo que pasa es que necesitaron ahí un asesor en materia laboral que les dijera que subordinación, ¿verdad? La subordinación no implica la presencia física del, del patrón para estarlo vigilando. Claro. Pues es el
3: siglo XIX. ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué serían esos elementos que no tendríamos, que tendríamos, rectifico, tener a fuerza, que, que debiéramos tener en defensa de los trabajadores, en defensa también del desarrollo de las empresas, pero en el marco de, de equilibrios y de, de leyes laborales que claro, respeten claro. fundamentalmente Mira, derechos y tenemos, obligaciones? Claro, lo primero que tenemos que que enseñarle
8: a la empresa o al patrón es tú no me puedes llevar a un trabajador a un sistema de teletrabajo sin la voluntad del trabajador, porque tú lo contrataste para prestar servicios en tu centro de labores. Por necesidades indiscutibles o por manejos tecnológicos, te conviene más mandarlo a teletrabajo. Tienes que contar con la voluntad del, del trabajador, ¿verdad? Es como si me dicen, tú vas a trabajar en la Ciudad de México y en una ocasión me dicen, oye, pero me conviene más que te vayas a Tijuana. No, no, espera, vemos. vamos ah, sí. a ver si el Acuerdo de Voluntades me permite irme a Tijuana o si me conviene. Sí, porque sí, sí. mi contrato dice que es aquí en este lugar. Ajá. Entonces el, el teletrabajo requiere primero, como es una modificación, en las condiciones de trabajo acuerdos de voluntades Ajá. ya que tenemos el acuerdo de voluntades el patrón está obligado constitucionalmente a darle capacitación y adiestramiento porque yo puedo decir sí me voy a, a, a mi casa a darte teletrabajo pero fíjate que no sé cómo se maneja pues me tienes que capacitar claro ya que me capacitó pues me tienes que dar los elementos, dame la computadora, dime cómo funciona, cómo me pongo en contacto contigo. Y después, lo estoy haciendo en mi casa. Oye, pues los gastos de mi casa son los domésticos, los ordinarios. Pero aquí, mi, mi teletrabajo me está produciendo que esté gastando más luz, ¿verdad? Uh -huh. que siempre. Entonces, ¿quién me va a pagar eso?
3: Sí. Oye, para cerrar este... Eh, es algo que se tiene ahora sí que como bien dices llegó para quedarse a fuerza se va a ah, tener llegó que hacer para quedarse sí, a no, este eh, pues, híjole no será que el Congreso acabe sin pasar por alto que puede haber buena voluntad pero que acabe siendo un masacote señor abogado
8: bueno no mira no no un masacote sí será la iniciativa que no es tan mala,
3: ¿eh?
8: está bastante bien con los errores que te señalo. Pero hay que considerar dos cosas. Uno, es el futuro. O sea, la tecnología se impone al derecho del trabajo, no el derecho del trabajo a la tecnología, ¿verdad? Sí. Antes teníamos taquígrafas mecanógrafas y ahora ya no tenemos taquígrafas mecanógrafas.
3: No, ¿verdad? ya, ya. <ríe> ¿Por ya. qué? Porque se impuso
8: la tecnología. Y las personas que no estuvieron en condiciones de cambiar de taquígrafa a mecanógrafa, a cambiarse a la procesadora de palabras, o las capacité, o las liquidé. porque pues yo ya no necesitaba una taquígrafa, uh -huh. yo necesitaba alguien que maneja la computadora. Pues lo mismo pasa con el, con el teletrabajo. Si va a haber cambio en el sistema, tiene que capacitarlo. Y el trabajador que no esté capacitado pues no me va a poder desarrollar la función, ¿verdad?
3: Así de fácil. Eh, ¿Esto cuándo debiera aprobarse, abogado?
8: Bueno, yo creo que una vez que la Cámara de Senadores lo apruebe, pues debe ser en forma inmediata, aunque le dan a la Secretaría de Trabajo la posibilidad de que en seis meses formule el reglamento correspondiente. Pero ya el teletrabajo con legislación o sin legislación ya se está desarrollando en nuestro país
3: Sí, oye este, a ver si no tu despacho empieza a recibir una infinidad de de, más de, de amparos o cosas parecidas ahora que venga todo esto abogados. Bueno, nosotros tenemos formulado
8: muchísimos documentos ya sí. y lo primero que hemos hecho es modificar los contratos colectivos modificar los reglamentos los contratos individuales y decirles a las empresas oye no hagas cambios sin la autorización del trabajador sí. ni sin la capacitación del trabajador ni sin darle los elementos de trabajo eh sí, sí, no sí. vas a llevar a cabo una
3: orden unilateral no para qué quieres estás violando
8: el contrato de trabajo
3: sí 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 abogado que te vaya muy bien y muchas gracias que estuviste con nosotros te, te volveremos a buscar abogado porque este asunto apenas empieza con todo gusto, muchísimas gracias por las atenciones. Hasta luego, abogado ítalo eh, Hugo ítalo Morales Saldaña.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: El referente informativo y sus entrevistas más importantes a través de el Heraldo Radio. Pamela San Martín, abogada, consejera del INE, platica con Javier Solorza en torno al proyecto del Trife que busca tumbar la elección de la dirigencia de Morena. Oye,
3: este Pamela, de, 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 si, si hiciéramos un símil, así como de las broncas que luego ya sabes que se dan cuando no, ¿se traen ganas el INE y el Trife o no?
0: Bueno, creo que eh, eh, supongo que estás hablando en este momento en sí, particular de exactamente del caso de Morena, sí. de la dirigencia de, de Morena. Porque sí. digo, si habláramos de, de, de un conjunto más amplio, pues yo diría que sí si hay, sin duda. Eh, de pronto unas visiones absolutamente encontradas que, que además, pues la verdad me parece que en muchos de los casos tienen que ver con que el tribunal ha estado cambiando de opinión con una facilidad, eh, diría yo inusitada, sí. digamos, decisiones que en el pasado ha eh, convalidado o que ha aceptado de pronto de un proceso electoral al siguiente, cambia de opinión sin demasiadas explicaciones. ...de por qué se, se llevó esto a cabo... ...y si miramos el caso de la dirigencia de eh, Morena... ...pues creo que lo que tenemos es una... ...es una conducción por parte del tribunal... ...que ya más allá de preocupante... ...tendríamos que eh, mirarla a la luz de responsabilidades... ...pensando en la Constitución... ...primero establece que eh, el in que se organiza una encuesta... ...que la decisión de la dirigencia... ...únicamente de la presidencia y la Secretaría General... ...no de los demás cargos de dirección se haga a través de una encuesta un mecanismo que no está siquiera previsto en los estatutos de Morena para la elección de, de dirigencias primera decisión, al margen de los estatutos al margen de la constitución que le permite a los partidos políticos tomar eh, digamos autorregularse internamente luego decide que sea el INE el que la lleve a cabo cuando la constitución dice que quien se la tendría que pedir al INE es el eh, propio partido pero además le pide al INE que organice una encuesta eh, bueno, el INE es muy bueno organizando elecciones, sí. muy bueno digamos, es un referente internacional pero organizando encuestas pues es, <risa> esa no es el área de, de expertise y por eso preocupaba este proyecto que circuló, en el que de pronto parecía echarsele en cara al INE no ser el experto en la vida para realizar encuestas, bueno, pues eso lo debió haber sabido el tribunal cuando claro, lo ordenó claro. que, lo, que lo hiciera luego le dice al INE la tienes que hacer en 45 días y esto ya cae en proceso electoral cuando la ley expresamente dice que las, las eh, renovaciones de dirigencias no pueden hacerse en proceso electoral. Luego le dice al INE ah, ¿sabes qué? El, el padrón de militantes pues es un referente, pero pues no, no garantiza nada. Bueno perdón, es que la, el mecanismo público que tenemos para conocer quién es y quién no es militante de un partido político, es decir, quién tiene derechos de militancia, es el padrón de los partidos políticos. Este incluso se revisa para garantizar la, eh, la permanencia del registro de los partidos políticos una vez cada tres años. Y, y el tribunal dice, no, no, ahora es un mero, es una mera, es un mero indicio de la militancia. Pero tú dejas que cualquiera te presente cualquier elemento para poder acreditar que es militante. ¿Por qué mejor no se le genera un contexto de exigencia al partido político para que, eh, digamos, actualice su padrón, para que eh, lo regularice, para que cumpla con sus obligaciones de transparencia? Pero no, decide que mejor nuevamente trasladarle el problema al INE y decirle, bueno, pues tú, tú busca otros elementos. Luego esta encuesta hazla, no solo a militantes, sino a simpatizantes. No, no, no. Híjole. Pues sí. es que yo no conozco hasta el día de hoy un padrón de simpatizantes de ningún partido político, <risa> ni la ley lo prevé. Sí. Entonces, pues ¿quién va a ser simpatizante? Pues quien diga es simpatizante. ¿verdad? Y, y finalmente decide, ah, pero incorpora paridad, principio con el que todos estaríamos de acuerdo. Sí. Pero si tú le dices a INE que tiene que organizar una elección para presidencia y secretaria general, en la que no sean fórmulas, sino candidaturas por separado, y que esto va a ser una encuesta en la que quien tenga mayor digamos, aceptación. ¿Será quien gane? Pues nada, garantiza que haya paridad. Pero bueno, a, entonces se tienen que cambiar las reglas después de que ya las estableció el tribunal para atenderlo. Digo, creo que hoy, al menos es una buena noticia, que no que no se haya seguido con el, con el proyecto que se filtró el, el fin de semana, porque pues se contradecía con todo lo que el propio tribunal había hecho y con todo lo que el propio tribunal había eh, resuelto previo a, a, al día de hoy. Y bueno, ya hoy cambia, se, se cambia el proyecto que se somete a votación y ya se, se decide confirmar las actuaciones que se han llevado hasta el momento. Entonces el proceso, el proceso sigue. Pero creo que, digamos, esto lo que genera es eh, en lugar de que el tribunal exija a quien le tiene que exigir, que es al partido político, ¿Sí? un partido político no puede decidir no tener un padrón de militantes y que no pase nada. Un partido político no puede decidir no atender mandatos para la renovación de sus dirigencias y que no pase nada. Y creo que la forma de solucionarlo no es trasladándole el problema al INE para que eh, pues finalmente salga mal parado, pase lo que pase, porque los conflictos que se tienen al interior de Morena, pues no, no parece que se van a resolver eh, a través de este mecanismo tan particular que el tribunal decidió que fuera el, el, el medio de renovación de la dirigencia.
3: Qué cosa mi querida Pamela. A ver, Oye, también hasta donde yo entiendo, Pamela, la idea de la encuesta fue del presidente. ¿eh?
0: Bueno, la idea fue del presidente, pero el tribunal electoral sí, es el claro, que... La claro, no, no, no. El no. presidente, sí. con todo el respeto que nos merece a todos, puede opinar lo que él quiera y puede actuar en el ámbito de su competencia. Hasta ahí. En la decisión de cuál es el método interno, lo decide el partido político y... Con base en sus estatutos. Aquí, si hasta el tribunal se extralimitó porque sí, estableció claro. un método de selección que no estaba ni en los estatutos. Pero digamos, creo que esta no, no se le puede atribuir la responsabilidad al presidente. Sí. Se le atribuye la responsabilidad a quien le hizo caso. Y a quien en el ejercicio de sus atribuciones tomó una decisión contraria a la Constitución, a la ley, a los estatutos sí. del propio partido político y que creo que, ge que generó un contexto absolutamente innecesario para el INE. Tú, tú sabes que yo siempre he sido crítica hacia las instituciones, siempre creo que las instituciones se deben de mirar para mejorarse, mm -hmm. pero también se tiene que reconocer cuando se está colocando a una institución solamente para el golpeteo. Sí. Y me parece que eh, este traslado al INE para que organice una elección a través de una encuesta que además le decida que eh, todo lo que tiene que ver con la equidad en la competencia le corresponde al Consejo de Honor y Justicia de Morena, pero luego pareciera que se lo quieren nuevamente trasladar al INE cuando empiezan a ver los los conflictos internos creo que no contribuye hacia el fortalecimiento de las instituciones, porque lo que ya no sabemos es cuáles son las reglas uh -huh. y lo que lo que resulta primordial para la celebración de cualquier ejercicio democrático es tener un conocimiento previo de las reglas por parte de todos los involucrados.
3: Oye, Pamela, y hay otra variable que en todo este proceso de lo que es, como se están dando las cosas, aparece esto que es que hoy eh, en Morena hay un rompe y rasga contra el INE y contra el Trife, sobre todo diciendo le están metiendo manos al Trife para que decida lo que queremos y es la cúpula y vámonos, ¿no? Y entonces, ¿cómo quedan las instituciones? Hasta parece plan con Maña, eh, si fuera mal pensado.
0: Bueno, pero es que para eso sí, digamos, yo creo que las instituciones van a estar sujetas a cuestionamientos por parte de los distintos actores. Las instituciones electorales siempre están sujetas a cuestionamientos más o menos válidos con o sin razón. Pero digamos la crítica y el cuestionamiento es una situación válida e inherente a, digamos, a la, a, a, a la función electoral. Pero pues es en las decisiones que cada una de las instituciones eh, adopta en las que se coloca de un lado la balanza o de otro. Aquí el tribunal se ha colocado en esa situación. Me parece que no hay una explicación racional que se pueda dar de por qué tomar las decisiones que ha venido adoptando en relación con esta, con, con la renovación de la dirigencia. ¿Por qué no exigirle eh, que arreglen su padrón al partido? ¿Por qué no exigirle que sí. ellos mismos organicen su elección? ¿Por qué no? ¿Por qué trasladárselo al Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué hacer los cambios de pronto a la mitad del camino claro. para que ahora sí uno, el padrón de militantes sea un mero referente? ¿Por qué ahora presentar un proyecto en el que de pronto va para atrás todo y eh, resulta que se queda la misma dirigencia hasta el fin del proceso electoral cuando había dicho exactamente lo contrario? E insisto, qué bueno que se cambió el proyecto y que se aprobó otra cosa. Por un tema de certeza, no es ni siquiera por cuál es la resolución correcta. Creo que venimos con una novela de errores desde el día uno. Pamela, te
1: mando un gran saludo,
3: como siempre.
0: Otro abrazo fuerte, querido Javier, y ah, saludos nuevamente a tu auditorio.
3: Abogada, ex consejera del INE, Pamela San Martín.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
2: Marta Tagle, que es legisladora del Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, platica con Javier Solórzano en este resumen en torno a que ella acusa a Morena de meter mano al fondo de salud. Un tema muy preocupante para todos los mexicanos.
3: ¿Sirve de algo hacer reserva de algunos artículos o de algunos elementos propios del fideicomiso cuando la impresión que uno empieza a tener es que van a aventar la maquinaria y ni siquiera los van a escuchar? ¿Sirve de algo o en qué terreno estamos, Marta?
9: Pues yo creo que sin duda la oposición ha servido junto con las manifestaciones que han hecho diferentes activistas, eh, artistas, cineastas, deportistas paralímpicos, víctimas, periodistas que están en el mecanismo de protección. Todo eso ha funcionado porque eh, no le ha sido tampoco tan sencillo. Recordemos que del jueves hasta la fecha, después de tres intentos, lograron apuntarlo en general y eh, se evitó que mediante una reserva metieran el fideicomiso de fondo para la salud, que recordemos que es el fondo que viene de lo que se llamaba como fondo de gastos catastróficos cuando existió el Seguro Popular y que tiene como fin atender enfermedades graves de las personas que no tienen seguridad social. y Cuando hablamos de enfermedades graves, por supuesto hablamos de temas de cáncer, de enfermedades renales, de personas que requieren tratamientos, eh, diálisis, hospitalización, e in intervenciones quirúrgicas eh, que deben ser cubiertas por estos fondos y ha sido gracias a la presión de, que se ha hecho desde la oposición y que incluso no hubo un, un pequeño zafarrancho que se logró bajar esta intención de, de Morena de meter esta reserva uh -huh. y lo que en lo que resta de la tarde lo que estamos haciendo si es presentar las reservas pero también a raíz de lo que sucedió con el fondo de salud eh, la junta de coordinación logró el acuerdo en el sentido de que todos los fondos eh, que nos interesa poner a salvo se voten por ser parado. Y eso va a ser muy importante porque va a ser una votación electrónica. Eh, sabemos que dentro de la 4T, no solamente de 4T, sino también de los otros partidos de la Cuarta Transformación, están en contra de la desaparición de varios de estos fideicomisos. Todavía nuestra última esperanza es que cuando se ponga una votación uno por uno votación electrónica, algunas de estas votaciones se puedan ganar y se puedan bajar del dictamen de la discusión. Por eso ha valido la pena esta resistencia en la Cámara de Diputados, porque eh, pues están haciendo valer las razones y también poniendo la conciencia de lo que implica eliminar estos fondos, Javier.
3: A ver, la, la, la otra parte, Marta, que le preguntaba yo ahora a nuestra compañera eh, Nayeli, eh, es eh, ¿qué, ¿qué piensas? de, A ver, todo es mucho dinero y se le quita áreas, ¿eh? Yo, el gobierno asegura que les va a llegar y al mes ni siquiera se preocupen, así lo dijo el presidente hoy, pero y además hay mucha corrupción, fue lo que dijo en los fideicomisos pero la pregunta concreta es ¿qué garantía crees que pueda haber de que ese dinero llegue a donde debe de llegar a las vacunas a, la, a ver este, que sí, estamos ahí. Sí, que sí, el sí, dinero sí. llegue a las vacunas y a todo lo que se ha planteado que debe de llegar. ¿Qué piensas de esta otra parte? Que es la que genera la incertidumbre, ¿no?
9: Sí, pues ese es el, justamente por eso ha sido la batalla, porque eh, repiten aquí los mismos argumentos de lo que dice el presidente en las conferencias de la mañana. Poniendo 14 de por igual, hemos señalado que sin duda ha habido corrupción en algunos edicomisos. Por eso tiene que analizar caso por caso, pero no han querido hacerlo así. Y justamente los videocomisos que afectan son aquellos que tienen reglas, que tienen beneficiarios, que afectan proyectos, por ejemplo, de investigación que se están realizando en estas zonas de investigación, proyectos de realización de cine, sino una gran cantidad de temas que sí están claramente identificados, que tienen que rendir un informe trimestral vía Hacienda a la Cámara de Diputados y que ahí están los datos, pues. Y por el otro lado no encontramos ninguna garantía porque en el dictamen no viene una garantía de que estos recursos se van a destinar a donde dicen que se van a destinar o que incluso, como el propio presidente dice, se van a reintegrar a las personas que los están, están siendo beneficiarios, porque lo que hoy dice el dictamen es simple y sencillamente que tendrán que ser atendidos esos problemas con cargo a los presupuestos de las secretarías. Y, eh, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación ha venido disminuyendo de presupuesto y no va a contar con recursos suficientes y además se va a volver el tema de los derechos de las víctimas, por ejemplo, en un asunto de negociación presupuestal cada año para ver si le pones o no lo que necesitan las víctimas, los defensores de derechos humanos, sí. a lo que no debería de ser y para eso había un fondo donde eh, justamente en situaciones de emergencia que estuviera en riesgo su vida, se pudieran disponer de esos recursos en los cuales por supuesto había, hay reglas y hay eh, personas que están como responsables de verificar que los recursos lleguen a donde deben de llegar
3: Oye, este eh, por cierto, fíjate que sí, lo está confirmado, no, nomás te informo si no lo sabías, me están informando que falleció Mario Molina en nuestro premio Nobel, hace cosa de, Ay, no, de nada, eh, hace cosa de nada. este Déjame regresar este Marta, con, con un asunto para el desenlace eh, ¿Qué podríamos nosotros esperar de lo que viene?
9: Pues yo lo que... Eh quiero pedirle a los activistas y a todos los que han estado atentos a esta discusión es que sigamos presionando y haciendo conciencia sobre lo que implica realmente la eliminación de estos fideicomisos, cuando escuchas sus historias, cuando sabes que de por medio hay niños con cáncer mujeres con cáncer eh, eh, mu personas víctimas de derechos humanos, mujeres que han estado buscando a sus hijos desaparecidos que están de por medio perdiendo estos apoyos entendemos lo que implica, o tan solo si volteamos a ver lo que está sucediendo en Quintana Roo y, y este tipo tipo de fenómenos naturales que impactan a México cada rato y los desastres que se generan por ello. Entonces lo que les pido es que estén atentos a esta discusión, que sigan presionando porque todavía es posible que en la votación en lo particular logremos ganar algunas votaciones. Y si no vamos también a dar la batalla al Senado y después todavía queda por supuesto la Corte, pero también la discusión del presupuesto donde lucharemos para que se reintegren los recursos que corresponden a estos programas en cada una de las dependencias donde se están quitando estos fideicomisos.
3: ¿Qué va a pasar con la ciencia, mi querida Marta?
9: Es muy preocupante. Ellos eh, tienen una razón de preocuparse porque además en el fondo se encuentran eh, la posibilidad de que se puedan presentar uh, investigaciones con proyectos multianuales, cosa que ya no sucedería si se mete el tema a, a los presupuestos. Y eran fondos que además les permitían recibir eh, subvenciones de organismos internacionales a través de estos fondos que simplemente se perderían y que instituciones, por ejemplo, el CIMBESTAD, el CIDE, que están haciendo investigaciones relativas al COVID ya simple y sencillamente no podrían realizarlas, por eso en particular el tema de la ciencia no se puede descobijar, ni mucho menos permitir que se vuelva un asunto de control político los recursos que ellos están teniendo para poder hacer investigaciones que nuestro país necesita
3: A ver Marta, por último, porque sé que estás corriendo rumbo al pleno, ¿qué presumes que pueda pasar al final de la historia? Este ¿Se van a aprobar. ¿Y nos vamos a pelear? ¿Y el país qué puede sufrir? ¿Qué puede padecer? ¿Qué alcanzas así como del corto plazo? ¿Qué alcanzas a, a visualizar?
9: Pues yo creo que en este tema eh, muchas personas que habían estado apoyando la Cuarta Transformación están realmente decepcionadas. Eh, y, y, y eso al final de cuentas pues tampoco le sirve a nadie porque eh, el cuando la gente se decepciona de, de las opciones políticas por las que tomaron, pues terminan desilusionándose de la propia democracia, por eso nos toca luchar y decir eh, hay que hay que dar la batalla por estos temas eh, y tratar de revertirlos por todas las vías posibles y sobre todo que la ciudadanía se haga más consciente de que este tipo de proyectos y programas son derechos reconocidos en las leyes y no se pueden simple y sencillamente convertir ahora en un asunto de control político para nuevamente convertirse en dádivas, porque eso, eso ya había sido terreno ganado, entonces creo que todavía hay un, un, un espacio para la batalla y me, me parece muy importante que de manera particular estos eh, eh, fondos que eh, atienden a cierta población eh, pueda generar conciencia y un, una, una participación ciudadana en la defensa de estos eh, fondos, porque además también podrán ir por la vía del amparo a defender lo que es suyo.
3: Te mando un saludo Marta y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
9: No, al contrario, muchas gracias a ti, Javier, con mucho
1: gusto
3: saludarte. El gusto fue mío. Gracias, gracias, eh, Marta Tagle, legisladora del Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Lo más importante que ha tenido Javier Solorzo en el referente informativo en el año 2020 en su espacio. Ahora aquí está esta charla con Jorge Verástegui, defensor de derechos humanos y especialista en desaparición de víctimas.
3: Bueno, te planteo así directo y rapidito. ¿Qué piensas de toda esta decisión que ya se tomó respecto a los fideicomisos y en lo que afecta a la parte que tiene que ver con desaparición de víctimas?
10: Mira, me parece que es un, un desacierto por parte de del Congreso, bueno, ahora de la Cámara de Diputados, veremos la respuesta en la Cámara de Senadores, y una mala estrategia del Gobierno de la República, de, sin tener un análisis claro, detallado, y aún sin tener propuestas y alternativas, está desapareciendo una serie de fideicomisos que van a impactar eh, pues en la vida pública, social, de nuestro país, pero principalmente en el tema de atención a víctimas, pues eh, está dejando o va a dejar en incertidumbre a cientos de de víctimas que hoy dependen de esos fondos para sobrevivir, derivado pues de un hecho delictivo que se origina por es un digamos un problema de seguridad que no fue atendido y sigue sin ser atendido por parte del gobierno de México eh, pero también por gro graves violaciones a derechos humanos que si bien se han cometido en las anteriores administraciones pues es responsabilidad del gobierno de México sí. que no tiene digamos colores impartidos partidos ¿No? La responsabilidad es una responsabilidad institucional y eliminar este tipo de, de es decir, hay comisos sin tener una propuesta de cómo abordarlo. Más allá de decir que se va a garantizar en el presupuesto, pues creo que es una irresponsabilidad y es un mensaje pues, muy lamentable que manda la administración de López Obrador a, a las víctimas en general.
3: Eh, Jorge, este, eh, digamos, eh, eh, se asegura que el dinero llegará directo y se asegura que ya no habrá intermediarios, pero también se asegura que detrás de estos fideicomisos hay discrecionalidad, moches y corrupción. ¿Cómo responder a esto? Que, digo, uno sabe que no es así, ¿no? Pero no dudaría que en algunos fideicomisos pudiera pasar. Pero, ¿cómo responderías tú, Jorge, estando en un área tan importante como es el tema de la desaparición de víctimas? Sí, mira,
10: sin duda, yo creo que nadie... En su sano juicio meteríamos las manos al fuego por, por, por cualquier fideicomiso, eh, entendiendo las malas prácticas que se han realizado en las anteriores administraciones, pero hay que recordar que pues esta administración ya lleva eh, algunos años y ha sido quien ha administrado estos fideicomisos. Pues también la pregunta sería si se está dudando, de los funcionarios de esta administración que están llevando a cabo, pues, el reparto de los fideicomisos. Entonces, el el decir que se, se entregarán los recursos de manera directa es un discurso que parecería que desconoce la realidad de cómo se tramita y cómo se realiza, digamos, todo todo el trámite para obtener los recursos, principalmente en el tema de atención a víctimas, pero también en el de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces, eso, digamos, es un discurso que en la práctica sabemos que no se sostiene y que sabemos que esta administración se ha caracterizado por no ser muy eficiente en, en la atención eh, a víctimas, y ahora justo si estos mecanismos que medianamente funcionaban, tampoco queremos decir que son la panacea, pero medianamente servían para atender estas necesidades, ahora si los desaparecen con este discurso de que hay corrupción, aunque no se ha demostrado, y no hay sanción a los responsables, y decir que se van a entregar directamente sin tener una propuesta eh, clara, eh que nos pueda ayudar a entender el mecanismo en, de cómo se va a llegar de manera directa a las personas beneficiadas uh -huh. y que justo no caiga en discrecionalidades y sean eh, recursos que se puedan auditar y no caigamos después en cuestiones de corrupción porque tampoco es que este gobierno vaya a estar exento de eso. Entonces creo que la, la crítica no es tanto a que se desaparezcan, sino la forma en lo que los en cómo lo están haciendo y que no se tiene una propuesta eh, viable o siquiera una propuesta más allá de este discurso de vamos a garantizar y además ellos hablan de apoyos como si fuera eh, eso un apoyo y no más bien el ejercicio de un derecho eh, que se está dando a las víctimas. Eh, no hay claridad al final en cómo van a garantizar que efectivamente continúen y lleguen en el tiempo en el que tienen que llegar. Sí, sí. Hay que recordar que todos los recursos que bajan vía el presupuesto se tardan meses en que Hacienda los libere y pasan por muchos procesos burocráticos que van a entorpecer todavía, como lo decía, la manera en la que se están entregando de por sí ahora vía los fideicomisos.
3: Eh, eh, Jorge, hablaron con ustedes los legisladores, hubo oh, hay un parlamento abierto, ¿qué les dijeron sobre el tema? Porque a mí de repente me da la impresión de que todos decían que no, hombre, no los vamos a quitar y de repente pum, vino la orden allá de la directriz como ahora le llaman, desde arriba y dijeron sí, ¿estoy en lo correcto? Sí,
10: o sea, justamente había como ese discurso de que se iban a garantizar este tipo de, de fideicomisos pero al final o sea, en este país nunca se presenta realmente un proceso de parlamento abierto eh, y en este caso no se presentó como es la costumbre. Se habló con algunos legisladores para, pues hecho, tratar de que se garantizara, eh, que se conservaran al menos estos dos fideicomisos, por lo menos, entre otros, sí. porque son muchas las personas las que han estado acudiendo a la Cámara de Diputados. Eh, sin embargo, la respuesta de los legisladores ha sido muy vergonzosa. O sea, tienes eh, posturas como la de, bueno, de varios diputados y diputadas de, de Morena, en el sentido de calificar como un grupo de terroristas, este, decía la diputada Pavierna a, las fam a los familiares de personas desaparecidas y víctimas que, se fueron, a que fueron a protestar. A, a la Cámara de Diputados, y después tienes justo a la misma diputada y a sus compañeras y compañeros de bancada, agarrándose las vestiduras, diciendo que ellos siempre han estado apoyando a las víctimas, pero también, por otro lado, tienes a, a la oposición, al PRI y al PAN, haciendo lo mismo, eh, cuando tampoco es que ellos en sus administraciones hayan apoyado a las víctimas. Entonces, es, tenemos una conducta muy cínica de parte de las y los legisladores que utilizan a las víctimas para eh, satisfacer sus necesidades
3: políticas y en este caso económicas para el presidente de la República. Sí, pues bueno. Jorge Verastegui, gracias, defensor de derechos humanos y especialista en desaparición de víctimas. Jorge, muchas gracias que estuviste con nosotros.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores. Gracias, Bernardo. ¿Cómo has estado? Buenas noches, Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Es un gusto. A ver, a ver, ¿qué piensas de lo que aprobaron las reformas al sistema de pensiones que ponen tope a comisiones de Afores?
11: Mira, dos cosas. A ¿no? ver. La primera es que es una gran reforma que realmente va a ayudar a mejorar la pensión de los trabajadores mexicanos. Muchos más van a poder tener una pensión de una expectativa de que solo el 30% de los trabajadores logren una pensión, ese número se va a incrementar al 90 Javier. Y dos, de manera muy importante, también el monto de la pensión pues se va a incrementar de una expectativa que tuvieras una pensión equivalente al 26 por ciento de tu último sueldo al promedio de 70 ciento, Javier. Entonces, obviamente es una gran reforma y que se da pues por el compromiso enorme del sector empresarial en México de poner el dinero para hacer el incremento del ahorro para el retiro, ¿no? Oh. Sí queda este tema, que por supuesto nos debe preocupar, y, y no es un tema nada más de las Afores, yo yo te diría, Javier, sino de, pues, en general, del sistema de competencia, del sistema de libre mercado que tenemos en México. Cuando tú pones un precio máximo a cualquier servicio, los que acaban siendo afectados son los consumidores, en este caso los trabajadores de México. ¿Por qué? Porque va a haber, evidentemente, eh, pues empresas que no puedan ofrecer sus servicios a precios fijados artificialmente. Y eso va en detrimento de los consumidores, porque tienen menos alternativas, menos libertad para decidir quién administra. Además, una cosa que es fundamental, Javier, tu retiro, tu pensión. Claro. Entonces, por eso, expertos como la Comisión Federal de Competencia, el propio regulador de las autores, la muchos especialistas en materia de pensiones, levantaron la voz para decir, y por supuesto Amafor, eh, que era una mala idea. Sin embargo, pues de manera muy desafortunada, vemos cómo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprueban esta, este artículo en particular, sin hacerle modificaciones, y bueno, pues al final, te decía, creemos que va a afectar de manera eh, final al, al trabajador, pero por el por el otro lado, hay que celebrar el que se apruebe una reforma que por 23 años, Javier, se había buscado mejorar los parámetros del sistema de ahorro para el retiro y que sin duda va a garantizar que más mexicanos tengan mejores pensiones.
3: A ver, eso parece que... Fíjate que hay, hay como mucha... Qué importante es que estemos bien informados de este asunto. Eh, ese, eh, hubo por ahí eh, quien votó en contra, ¿no?, 124 votos en contra, tres abstenciones. Eh, se plantea que eh, de, digamos que el incremento de las cuotas para los, para la seguridad social y la aportación de los de los trabajadores como nuevos, digamos, como asuntos que estaban pero que ahora adquieren otra dimensión. Eh, ¿Cuáles podrían ser los elementos en contra, Bernardo, que tú alcanzas a ver?
11: Mira, yo creo que el principal argumento en contra es este, ¿no? que hay una recomendación de un regulador especializado, como es la Comisión Federal de Competencia Económica, que además tú sabes bien, Javier, es un organismo autónomo, nadie lo, lo ordena y el pleno de ese organismo especializado recomendó que no se aprobara la iniciativa con ese párrafo de precio máximo a comisiones porque iba a ir en detrimento de los trabajadores. Ajá. Entonces me parece, digo, sin saber exactamente cuáles fueron los motivos de cada uno de los legisladores para votar en contra, quienes votaron en contra, pero me parece que en buena medida obedece a eso, a mandar una señal de tenemos que escuchar a los expertos cuando dicen que se puede afectar a los trabajadores. Y es que suena muy bonito, Javier, decir no vamos a dejar que un proveedor o un oferente de un servicio cobre cierto precio, pero al final ese mismo tope genera distorsiones muy serias y, y, y no es algo nuevo, hay cientos de años de experiencia sabiendo que los precios máximos al final acaban afectando a quienes en teoría con un discurso populista buscan apoyar con este tipo de medidas
3: Oye este a ver, este asunto que se aprobó la reducción gradual de las semanas de cotización que eso ha generado también otra parte del asunto eh, ¿De esto qué podemos comentar, Bernardo?
11: Yo creo que es buenísimo, Javier, cuando se desarrolló la, o se la iniciativa de reforma al sistema de pensiones que teníamos, se definió que para que un mexicano pudiera tener acceso a una pensión, tenías que trabajar 24 años en un empleo formal. Así es. Afortunadamente el país no ha tenido las condiciones para generar empleos en el sector formal suficientes. Y entonces la mayoría de los mexicanos, solo el 30%, Javier, uh -huh. tendrían acceso a una pensión sí. por 1.250 semanas de cotización, que son 24 años. ¿Qué está haciendo esta reforma? Está bajando el número de semanas de 1.250, a 750, que son más o menos 15 años. Y eso sí va más acorde con la realidad de nuestro mercado laboral.
3: Oye, pues gracias Bernardo González Rosas que estuviste con nosotros encantado Javier a la orden
1: Solórzano el referente informativo
2: ya nos vamos gracias Román García, Heriberto Vázquez todo el equipo de el Heraldo Radio, en estas entrevistas en esta serie de entrevistas que ha realizado Javier Solorzano, el referente en este resumen de lo más importante del año hasta entonces, gracias, muchas felicidades lo mejor para el 2021 que ya se acabe este 2020 por lo pronto, les saludamos cordialmente en esta tarde, hasta entonces hasta aquí Solórzano el referente
1: informativo